0: Ondernemingen met vandaag doen de toren hoge parafiscale druk ook moeilijk om, bijvoorbeeld, talentvolle medewerkers eh, loon naar werk te geven.
1: Welkom bij de Voca Podcast, 5 minuten voor 12, waarin we het gaan hebben over dossiers die al jarenlang geblokkeerd zitten, waarvoor Voca oplossingen voorstelt. Voca deze keer doen we dat met Karel Kollaerts, de specialist van voor rond fiscaliteit en overheidsfinanciën. Dag Karel. Dag Erik. Elke regering die heeft het wel over een fiscale hervorming, die probeert daar iets aan te doen, maar ook deze regering is daar nog niet in geslaagd. Wat is eigenlijk jouw voorstel, Karel, om in dat warrige geheel van fiscale regels toch wat meer coherentie te brengen?
0: Wel, inderdaad, die fiscaliteit en die parafiscaliteit, die zouden inderdaad heel wat coherenter moeten. Bijvoorbeeld sociale bijdragen, die zouden in verhouding moeten staan, of meer in verhouding moeten staan met wat men daar als verzekerder van kan terugkrijgen. De voorbije decennia is dat verzekeringskarakter in onze sociale zekerheid wat onder is geraakt. In ons land lopen de sociale bijdragen bijvoorbeeld zonder rem op, terwijl de sociale uitkering die je daarvoor in ruil krijgt bij werkloosheid of ziekte werd ingeperkt. Dus vandaar ons voorstel om ook de werkgeversbijdrage terug te plafonneren vanaf een bepaald loonniveau. Dat was voor de jaren tachtig het geval. En zo gaat het ook in heel wat andere landen.
1: Ja, je hebt het dan over de bijdrage die de werkgever betaalt op het bruto loon. Bijdrage voor sociale zekerheid. Over hoeveel
0: spreken we? Wat is daar het tarief? Dat is afgerond 25% van het bruto loon. Dus voor een loon van 2000 euro spreken we dus over een extra uh, 500 euro aan werkgeversbijdrage. Dat loopt op uiteraard. Hè, een loon van 5000 euro gaat het om 1250 euro elke maand. Nu, belangrijk om te merken, we spreken hier juridisch niet over een belasting, hè, maar over een sociale bijdrage. Dat is een soort van collectieve premie om ons te verzekeren tegen een sociaal risico zoals pensionering of werkloosheid. Het is alleen wat vreemd hè, dat, die, dat die premie berekend wordt als een percentage van het, het volledige bruto loon en dus niet geplafonneerd wordt. Nou, als we
1: daar een plafond zouden opzetten, dan betalen werkgevers minder
0: bijdragen. Dat is, dat is goed voor hen. Ja, Ondernemingen hebben het vandaag door de torenhoge parafiscale druk ook moeilijk om bijvoorbeeld talentvolle medewerkers loon naar werk te geven. Door de niet-begrenzing van die sociale zekerheidsbijdragen zien ze zich dus genoodzaakt om vaak beroep te doen op ingewikkelde alternatieven, zoals bijvoorbeeld verloning in de vorm van auteursrechten. Nu, we weten dat die alternatieven onder een zware politieke druk staan. Dat is nu het geval, misschien in de volgende legislatuur ook. Als men die aanpakt echter zonder de weeffouten in onze parafiscale, parafiscaliteit die daaraan ten grondslag liggen, tegelijkertijd ook weg te werken, ja, dan riskeren we juist een verdere stijging van de loonkosten. En dat zou natuurlijk nefast zijn. Want ja, de parafiscale druk op arbeid is nu al nergens ter wereld uh, zo hoog als in ons land. Ja, over welke percentage spreken we? Wat geeft iemand aan de overheid van zijn loon? Wel, die situatie verschilt hè, van gezinstippen tot gezinstippen, maar bijvoorbeeld inderdaad voor een alleenstaande met een gemiddeld inkomen. Als we dan kijken naar de loonweg, dat is de verhouding tussen fiscaliteit en parafiscaliteit enerzijds in proportie van de totale loonkost van de werkgever, dan gaat het inderdaad gemakkelijk over 50% of iets meer. En bij bovengemiddelde inkomsten loopt die loonwicht op tot 59%. Dat is de gemiddelde loonwicht. Als een de marginale druk, als de werkgever extra loonsopslag geeft, dan gaat van die extra loonsopslag ongeveer 67% naar de fiscus en de, en de RSZ. En daarmee staan wij. Ondanks de lichte daling de voorbije decennia, maar staan wij nog steeds los op kop internationaal. Uh, als je ons bijvoorbeeld vergelijkt met Duitsland, wat toch ook een land is met een vrij omvangrijke welvaartsstaat, ja, daar bedraagt de gemiddelde loonweg voor die categorie medewerkers bijvoorbeeld iets minder dan 50%. En eigenlijk, eigenlijk zou die loonweg voor alle medewerkers onder de 50% moeten liggen.
1: Ja, een van de belangrijke principes in fiscaliteit, iets wat ik nog weet van Jean-Luc Dehane is sterke schouders moeten ook sterke lasten dragen.
0: Stellen we dat ter discussie? Nee, dus de, de parafiscaliteit die moet inderdaad herverdelend zijn. Maar, belangrijk, het evenwicht tussen verzekering en solidariteit, dat moet ook behouden blijven. En vandaag, hè, een belastingdruk op arbeid die zo hoog is, dat de overheid zelf allerlei uitzonderingsmaatregelen moet uitwerken om het voor bedrijven toch nog wat doenbaar te maken. Weliswaar, ten koste van heel wat complexiteit en rechtsonzekerheid. En dat is ook een conclusie, inderdaad, u verwezen naar uh, waar dat, uh, ex eerste de ex-eerste minister Jean-Luc de in zijn memo toen kwam hij, verwees toen ook expliciet naar strategische fout die in het begin van de jaren 80 gemaakt is, om met name die deplafonering van de sociale bijdrage, die men toen heeft ingevoerd, niet enkel als een tijdelijke maatregel, maar als een structurele maatregel vorm te geven.
1: Ja, dus jouw voorstel komt ook mee uit de koker van Jean-Luc Danen.
0: Inderdaad, hij heeft daar inderdaad ook al verschillende keren naar gewezen in zijn memoires. Hij heeft daar ook in de tweede helft van de jaren 90 een voorstel rond geformuleerd, maar tot op heden ja, zonder succes.
1: Ja. Hebben we hebben toch een sterke bondgenoot. Bedankt voor de toelichting, Karel. Laat ons hopen dat dit er komt. En meer voorstellen van VOCA, meer hervormingsvoorstellen, die vind je in onze podcast 5 minuten voor 12. Graag tot de volgende keer. Volka Podcasts.